0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Unes et des uns. Je suis Chloé Lune et ce sont les fleurs qui m'ont inspiré ce podcast. À les regarder, je me suis rendu compte que chacune d'entre elles est singulière, différente. Elles se retrouvent sur la même branche ou sur le même arbuste. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles partagent d'une façon très généreuse leur essence unique. Et chacun de mes podcasts, c'est vraiment une occasion spéciale, spécifique de faire euh, se raconter, partager une personne qui, qui me touche et qui m'inspire. Et aujourd'hui, je reçois euh, Karine, qui est euh, facilitatrice de tantra à, à Paris, à Nice, qui est aussi euh, gestalt thérapeute, naturopathe. Et à ses euh, moments perdus, ou en tout cas dans ses loisirs, elle, elle crée des malas, elle écrit aussi des livres. C'est une femme que j'ai rencontrée il y a maintenant euh, quelques années. Et avec qui j'ai la, la joie et le plaisir de cheminer. Merci beaucoup à toi, Karine, d'être là avec nous aujourd'hui. Et si tu es d'accord, j'aimerais que tu puisses nous, nous partager en fait qu'est-ce que c'est pour toi le, le Tantra et comment tu y es venu. Alors, le,
1: le Tantra pour moi, c'est plusieurs choses, c'est plusieurs directions, mais. Peut-être ce qui m'appelle le plus, c'est que c'est une voie spirituelle non-duelle, hein, qui vraiment s'attache à ne pas mettre de jugement, à ne pas dire ça c'est bien, ça c'est mal, mais vraiment une ouverture de la conscience, une, une ouverture de l'énergie, qui s'appuie sur le corps pour se faire. Et c'est certainement la seule ou une des très rares voies spirituelles où on utilise vraiment le corps, où, où le corps n'est pas tabou, n'est pas exclu, mais au contraire, le corps est notre véhicule d'incarnation et donc notre véhicule sacré vers la voie spirituelle. Être pleinement dans le corps, se servir entre guillemets du corps, ne pas l'écarter, ne pas méditer en silence et, et et en immobilité, mais au contraire en mettant ce corps en mouvement, en le faisant bouger et en euh, en, en jouissant dans tous les sens du terme. Et c'est justement ce plaisir, cette joie du corps, cette joie de se sentir vivant qui peut nous emmener vers plus grand que, que soi. Voilà, c'est ça, moi, qui me, qui me touche vraiment On
0: entendra Et est-ce que tu voudrais nous partager le pourquoi et comment tu y es venue Alors, en fait, j'y suis venue euh, comme beaucoup de
1: personnes avec l'idée que ma sexualité n'était pas complètement euh, épanouie ou en tout cas... Elle l'était d'une certaine façon, mais peut-être pas à la hauteur de ce que j'imaginais pouvoir en attendre. Et je dirais que dans les personnes qui viennent au tantra, il y a, il y a un peu deux catégories. Il y a les gens qui, comme moi, euh, cherchent plutôt autour de la sexualité. Et puis d'autres gens qui viennent plutôt via le yoga, en essayant de développer une voie spirituelle qui soit un peu proche de courant, comme, euh, comme le, le yoga ou le tao, des choses comme ça. Moi, ça a été plus l'idée d'améliorer ma sexualité. Et en fait, à la fois le tantra est pertinent pour ça, et en même temps il n'est pas fait pour ça. C'est là en fait que, que euh, ça paraît contradictoire, c'est que le tantra n'est pas une voie sexuelle, mais que le tantra aide à la sexualité, et ça c'est réel. Et pourquoi il aide Parce que le tantra a vraiment, dans, dans sa méthode, l'utilisation de l'énergie vitale. Or l'énergie vitale, c'est notre énergie sexuelle. On est né par une voie sexuelle, d'une union sexuelle. Et notre vitalité, elle nous vient de cet endroit-là. Elle nous vient de cette capacité de l'énergie sexuelle à nous maintenir en vie, à nous faire vivre, à nous faire naître et à nous faire être en vie tout, tout au long de la vie. Et en cela, elle est absolument indispensable, lumineuse, royale, et, et elle nous tient, elle, elle, nous, tient et elle nous fait... Travailler le matin, euh, nous lever, euh, faire des enfants, les élever et aussi être dans la sexualité. Mais elle fait plein d'autres choses, cette énergie sexuelle. Or le tantra précisément se sert de l'énergie sexuelle. Donc quand on travaille l'énergie sexuelle et qu'on améliore cette vitalité, euh, cette énergie de vie, bah, on améliore, on va dire globalement, toute notre énergie pour tous les domaines de vie. Mais évidemment, on peut aussi s'en servir dans la sexualité, même si ce n'est pas ce qu'on fait dans les stages ou ce qui est proposé dans les stages. Mais le fait d'utiliser cette énergie va aussi rayonner dans la sexualité. C'est pour ça que des gens viennent chercher dans le tantra des outils de sexualité. Il n'y a pas d'outils strictement sur la sexualité en tantra. Mais comme cette énergie de vie, on la, on la met en lumière, on la fait monter, on apprend à l'utiliser, bah bien sûr
0: que du coup, la sexualité s'en trouve euh, euh, plus rayonnante. Ce que je comprends en t'écoutant, Karine, c'est que la sexualité, c'est peut-être une, une des résultantes en fait, de ce qui peut se passer pour nous à partir du moment où on commence peut-être à, à s'écouter, à se considérer, à, à se soutenir aussi, tel que, tel que nous on est. En fait, la sexualité, c'est
1: euh, effectivement, on, on va dire, un domaine où les choses vont, vont se voir beaucoup. Parce que dans les autres domaines de vie, bon, voilà, on va se sentir peut-être mieux, on on va avoir des meilleurs euh, échanges avec les gens, tout ça c'est super, mais il y a plein d'autres choses qui permettent ça. Là où le tantra vraiment va apporter quelque chose, euh, notamment qui va beaucoup se voir dans la sexualité, c'est qu'on va essayer de déconstruire les croyances, on va vraiment ouvrir les tabous, on va essayer de comprendre ce qu'il y a dessous, pourquoi, comment, et tout ça le tantra va le regarder, non pas lui apporter une réponse, mais laisser à chacun trouver sa propre réponse. Mais l'idée, c'est de, en tout cas, en partie, de déconstruire les croyances. Ok, on vous a toujours dit ça. Est-ce que vraiment, vous, vous êtes d'accord avec ce qu'on vous a toujours raconté Est-ce que vous, au plus profond de vous, ça vous touche ou, en fait, vous sentez autre chose Et on va essayer de comprendre ben, ok, c'est quoi que toi, tu ressens Et c'est ça qui est juste pour toi. Et chacun, peut-être, avoir euh, va trouver sa propre notion, sa propre euh, vision. Mais... Le tantra ne propose pas une vision uniforme pour tout le monde. C'est voilà les croyances, qu'est-ce que tu gardes là-dedans, qu'est-ce que tu enlèves, qu qu'est-ce qu qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui ne l'est plus. Construis ta propre, ta propre idée de, de qui tu es, de ce que tu veux faire dans la vie et aussi de ton, ton intimité, de ton corps, de ton rapport avec ton corps et de la façon dont tu as envie de le vivre dans l'échange avec quelqu'un d'autre avec toi-même et avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc en ça, euh, on va dire que la sexualité, elle va
0: vraiment euh, pouvoir bénéficier de, de, de tout ce qu'on va voir en tantra, même si ce n'est pas directement lié. C'est une voie à la fois de, de déconditionnement et puis peut-être aussi de, de reconstruction pour soi-même Il y a vraiment du déconditionnement.
1: Ce qui d'ailleurs peut être un peu perturbant au début, quand on commence le tantra, si on n'est pas assez encadré. Parce que comme on va un petit peu mettre à mal ce qu'on nous a toujours dit, pas mettre à mal, mais le remettre en question. C'est vrai qu'on peut, dans, les, dans les, les premiers moments, dire « Ah ben non, mais ça, en fait, c'est vrai, je suis plus d'accord, je suis plus d'accord. » Donc on enlève des choses. Et derrière, des fois, il peut y avoir un petit flottement en disant « Oui, mais 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 quoi à la place ?» Et c'est là le temps où ben, il faut se réapproprier les choses et, et dire, ben, ok, mais voilà comment moi, je, je le pense et moi, je le sens et moi, j'ai envie de le faire. Voilà, donc il y a un travail de déconstruction et de reconstruction et tout ça, euh, ben, ça prend un peu plus que, que quelques heures. C'est tout un travail, quoi.
0: Et tu me disais récemment que le tantra, ce n'était pas une thérapie.
1: Non, en effet, ce n'est pas une thérapie, dans le sens où on ne vient, on vient pas chercher une guérison. Et pourtant, on peut la trouver. Là aussi, ça peut paraître euh, contradictoire. On ne vient pas chercher la guérison, on vient plutôt chercher un développement, un développement personnel, donc un développement de son énergie physique, de sa conscience, plus de conscience dans notre vie, plus de conscience dans nos gestes. Il y a des méditations qui peuvent s'apparenter à la pleine conscience, par exemple. Mais on va mettre aussi du mouvement dans le corps, peut-être du mouvement qu'on n'a jamais mis ou pas de cette façon-là. Et surtout, on va offrir une liberté. C'est en cela aussi que ça déconditionne. On offre une liberté au corps et une liberté à la pensée, à l'émotion. Euh, on n'enferme pas dans une façon de faire. Donc il y a beaucoup de liberté, ça ouvre un espace, le tantra. Et, et en ça, c'est... C'est très beau et c'est très puissant de, de sentir cette liberté que, généralement, on n'a pas forcément tellement senti avant ou ponctuellement. Mais là, tout d'un coup, il y a,
0: y a quelque chose qui s'ouvre. Et est-ce que tu dirais que la raison pour laquelle tu es arrivée au tantra, c'est ce qui te fait aujourd'hui rester Parce que euh, c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans ta présentation, mais ça fait euh, maintenant des années que tu chemines euh, dans cette voie. Tu as même décidé de, de te former... Euh, avec euh, l'école du sing qui est une école de tantra en, en Europe et aux états unis pendant quand même, euh, je pense, cinq ou six ans. Aujourd'hui, tu, tu proposes des espaces euh, très, très régulièrement. Est-ce que tu, tu ferais un lien entre les raisons qui t'ont fait y venir et, et pourquoi aujourd'hui bah, ça fait partie de ton quotidien, en fait
1: Je suis venue, comme je le disais tout à l'heure, plus euh, dans une recherche d'une... Euh d'un épanouissement plutôt au niveau de ma sexualité que j'ai vraiment trouvé. Ça m'a ça vraiment effectivement donné des réponses indirectement. Ça m'a vraiment permis d'ouvrir un champ de, de plaisir et de, enfin vraiment d'intimité que, que je ne soupçonnais pas. Donc, ça a été une vraie révélation. Donc, j'ai atteint ce but-là, on va dire relativement vite. Ce qui m'a fait rester probablement, c'est la joie de me sentir vivante quand je suis dans les stages, que je les que j'en sois euh, participante ou, ou que j'en sois l'animatrice. Je me sens vraiment vivante et, euh, et ça, c'est lumineux. Ce qui me fait aussi avoir envie de le transmettre, c'est euh, la qualité relationnelle qu'on développe en tantra. La chaleur, l'ouverture du cœur. Il me semble, en tout cas je le ressens, je pense pas être la seule, que le monde est quand même assez dur que les nouvelles sont inquiétantes, qu'il qu y a une, une forme de sécheresse entre les gens, de, il y a beaucoup de, de combativité, de, de conflits. Et arriver au tantra, c'est tout d'un coup arriver dans un endroit chaleureux où on peut être pris dans les bras et où on peut prendre quelqu'un dans les bras, toujours si tout le monde est d'accord, hein, bien entendu. C'est important aussi cette dimension de, de limite, mais peut-être on, on y reviendra. Mais tout d'un coup, il y a un espace chaleureux où on est accueilli. Et ça, il y a peu d'endroits, peu d'espaces où on peut vraiment être accueilli. C'est aussi d'ailleurs ce qui fait que c'est un peu thérapeutique. Ce qu'on fait en thérapie, c'est d'accueillir euh, les gens en thérapie. On les accueille pour déposer une parole ou une souffrance physique. On les accueille en tant que thérapeute. Voilà. En tantra, on ne les accueille pas en tant que thérapeute, mais on crée un espace et des pratiques qui vont permettre de se déposer tel qu'on est, et puis peut-être de faire revivre l'enfant qu'on est, qu'on reste au fond de soi, des parts de, de jeu, des parts de tristesse, des parts de, de joie, d'amour, de, qu'on n'ose pas exprimer à l'extérieur. Non pas qu'on le sente pas, mais on n'ose pas forcément dire aux gens qu'on les aime, etc. Et je crois que cette porte, elle s'ouvre au tantra. Cette ouverture du cœur, moi c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément, quand je suis dans, dans ce milieu, ou quand je retrouve les gens avec lesquels j'ai évolué dans, dans cette voie, c'est de retrouver tout de suite euh, cette ouverture. Et ça, c'est vraiment nourrissant,
0: profond. En fait, moi, ce que je perçois, Karine, en t'entendant, c'est que finalement, ces espaces de tantra, donc, euh, qui peuvent prendre des formes multiples sur une soirée, sur un stage, sur une semaine ils sont euh, cadrés en fait, d'une certaine façon c'est le cadre qui va sous-tendre euh, la possibilité de l'expérience, tu parlais des limites, du coup c'est peut-être aussi euh, l'endroit où on peut on peut-être peut ensemble euh, évoquer euh, ce que c'est pour toi un, un cadre en tantra, mais du coup j'ai vraiment l'impression que ces espaces, ils offrent la possibilité, comme je te disais juste avant, de de jouer ou en tout cas d'être euh, soi avec des gens avec qui il n'y a peut-être pas autant d'enjeux émotionnels que si c'était par exemple notre mère ou notre père ou notre, notre beau-frère en fait.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Euh, effectivement, le cadre qu'on pose dans un, dans un stage ou, ou une soirée, c'est un espace euh, qu'on délimite qui est sécurisant. Ça veut dire que cet espace, euh, c'est d'accueillir les gens voilà, tels qu'ils viennent avec bienveillance et non-jugement. C'est aussi de leur dire qu'on propose une pratique, on propose un échange d'une manière ou d'une autre. Et chaque personne est libre de faire ou de faire moins ou de ne pas faire du tout. C'est-à-dire qu'on n'est jamais obligé de faire. Il faut toujours être en lien avec sa liberté propre. Et voilà, et moi, si je propose euh, une respiration, eh ben, on peut faire la respiration que je propose, on peut dire, oh, ben non, en fait, cette respiration, elle est, trop, elle est trop forte pour moi, je vais la ralentir. Ou bien même se dire, ah, ben non, mais là, euh, en fait, euh, je me sens pas assez bien pour la faire, je me mets, juste, je reste tranquillement là où je suis. Et, et c'est ce dosage euh, qu'on permet, on n'est jamais obligé en tantra. On propose, mais il y a la sécurité
0: de sentir qu'on est toujours libre. Oui, c'est ça, en fait. Moi, ce que ça m'évoque, c'est cette notion, euh, alors que je l'ai découverte euh, dans le cadre de la sophrologie, mais de référence interne, en fait. Mm -hmm. Pour moi, je vois aussi euh, les espaces de, de néo-tantra, en tout cas, tels que moi, je les ai vécus euh, depuis ces, ces dernières années comme des terrains d'exploration qui me permettent de, de, de revenir régulièrement entre l'extérieur, l'intérieur, qui me donne du coup un peu plus de liberté parce que si j'arrive à sentir au moment où c'est juste pour moi et franchement c'est pas quelque chose d'évident, on va pas se mentir bah ça me permet d'abord de le toucher et peut-être après éventuellement de le dire en fait et c'est vrai que je réitère sur, le, sur cette notion de cadre parce que peut-être que dans les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui il y a des des gens qui ne connaissent pas le tantra ou qui en ont entendu parler ou qui pensent que c'est euh, des, des, des partous en groupe ou euh, que de la sexualité parce que souvent c'est un peu ça l'image qui est véhicule, véhiculée en fait, euh, du tantra. Et c'est vrai qu'à travers cet épisode, ce que j'ai aussi envie de proposer, c'est voilà, démystifier ou peut-être détabouiser aussi euh, qu'est-ce que c'est que le tantra et qu qu'est-ce qu que ça peut nous apporter dans la vie en fait. Trouver sa sécurité développer sa liberté, et puis peut-être du coup, se sentir peut-être plus à l'aise avec qui on est, parce que comme tu parlais de timidité, je sais pas si c'est que forcément de la timidité, mais c'est vrai que dans la vie, en tout cas, il y a, y a plein de conditionnements, il y a plein d'injonctions à être, à faire, à, à devoir dire, à pas devoir dire, à choisir, à pas choisir, et blablabla. Bla bla. Donc c'est vrai que parfois, bon nombre d'entre nous, et moi la première... On est bloqué peut-être dans des modèles, et puis peut-être que même parfois on les voit pas. Et c'est le jour où ça peut nous, nous je sais pas, peut-être même nous dégoûter ou être trop compliqué qu'on qu peut éventuellement se poser des questions. Mais en tout cas, voilà les espaces de tantra tels qu'en tout cas tu les vis, tels que tu les proposes toi, Karine, c'est vraiment à mon, à mon sens, euh, bah, comme tu aimes à les appeler, hein, un laboratoire en fait, un laboratoire expérimental euh, de vie. C'est effectivement de l'expérimentation et le tantra nous
1: apprend parce que c'est quand même un des apprentissages qu'on propose dans les différentes structures, les exercices, de sentir nos limites. Et ça peut être que c'est un des rares endroits où on nous apprend à les voir parce que quasiment dans la vie courante à l'école on ne nous apprend pas à poser nos limites, dans la vie personnelle pas tant que ça. Donc en fait, il y a peu d'endroits où on nous apprend à dire bah « là, est-ce que tu sens que c'est OK pour toi ou en fait tu n'as pas envie de faire ?» On a beaucoup appris à, à faire ce qu'on nous dit de faire, mais pas, mais pas à poser nos limites « là, c'est pas OK pour moi ». Dans la sexualité, on le voit beaucoup, on en entend énormément parler, des abus euh, des abus et des limites qui ne sont pas posées. Donc, euh, et je dirais que pour les femmes, c'est vraiment un sujet parce qu'on ne nous a particulièrement pas appris, à nous, femmes, à poser nos limites. On nous a toujours dit qu'on était à disposition. Donc, euh, ça, c'est un conditionnement très puissant et dont on a du mal à se défaire. Et le tantra, c'est un endroit où on apprend à poser les limites et à sentir, à prendre conscience, puisque c'est un travail de conscience puissant, à prendre conscience que là, c'est OK, et puis là, il y a un tout petit décalage entre le oui et ah, mais là, un peu moins. Il ne faut pas grand-chose pour passer du oui à un... Ah, tiens, là, je tic. Et si c'est hmm, l'inconfort arrive, c'est on arrête, on fait une pause, on attend. Et on voit si cet inconfort ou ce petit doute se transforme en un oui ou non, en un non. Mais il faut laisser ce temps. Et le tantra aussi, c'est un travail parfois qui, qui va sur la lenteur. Alors la lenteur, euh, parce que notamment pour bien sentir... Il faut souvent aller lentement. Si je prends l'exemple d'un massage, un massage où on va déplacer sa main sur le corps de, de l'autre très vite, la personne massée n'a pas le temps de sentir grand-chose ou alors on presse, on appuie. Mais si on veut vraiment euh, prendre le temps de, 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 de sentir ce qui se passe, il faut ralentir, ralentir le mouvement et parfois exagérément ralentir. Et ça, on va dire que dans la vie de tous les jours, c'est des espaces qui nous ont peu proposé de ralentir. Au contraire, c'est souvent toujours plus vite, se dépêcher, en faire plus. Voilà. Donc là, c'est donner du temps. Dans cette idée de rythme aussi, Donc il y, y a de nombreuses fois où on propose de ralentir pour mieux sentir quelque chose. On peut aussi proposer d'accélérer. Quand on va aller chercher la vitalité, par exemple, faire monter notre, notre énergie de vie, ça peut être au contraire de respirer fortement, sans pause, plus ou moins rapidement. Et là, on peut aussi faire monter le niveau d'énergie. Donc, on va jouer sur les rythmes, beaucoup. Jouer sur les rythmes différemment de, de comme on fait dans la vie courante, où, pour le coup, on n'a pas le choix des rythmes. Souvent, on est entraîné par les obligations et on a tant de temps pour faire ça. Et, et on va se dépêcher pour le faire. Là, on va ralentir parfois, accélérer d'autres. On, on va jouer sur ces rythmes pour mieux sentir et pour mieux développer notre énergie et
0: notre conscience. Moi, j'ai envie de rajouter que, du coup, ce que tu partages sur les limites, dans une certaine mesure, parce que je sens que je suis encore vraiment en apprentissage aussi là-dessus, c'est que ces espaces tantriques, ils m'offrent la possibilité, à, à certains moments, de, de sentir. Donc, comme tu as dit, les moments où c'est plus juste, donc déjà, de pouvoir le ressentir dans mon corps, dans mon esprit, d'avoir une possibilité de le poser parce que je sais que voilà, c'est un espace cadré, qu'en plus, il y a une personne qui tient le cadre et que du coup, si jamais j'ai besoin, je sais que je pourrais aller la voir. Et euh, ça, ça m'a permis, bon, du coup, à certains moments, de sentir quand c'était pas bon pour moi et déjà d'ouvrir l'espace de ma parole, ce qui n'est quand même pas toujours aisé en toutes circonstances dans ma vie de tous les jours. Mais ça m'a aussi aidé à, à peut-être aller plus loin, à savoir ce que ce que je voulais en fait, parce que je vois en tout cas quelque chose chez moi et j'en fais pas une généralité, mais j'ai l'impression que souvent ça se recoupe quoi. C'est presque parfois plus facile de savoir ce qu'on veut pas que de savoir euh, mais qu'est-ce que je veux moi. Et tu vois, tu parlais euh, voilà de l'éducation aussi beaucoup des femmes ou voilà. On, on nous a transmis, en tout cas, cette idée que c'était tout le temps ouvert, on était à disposition. Et moi, je vois que c'est un travail énorme de récupération que d'apprendre à ne pas me dissoudre chez, chez les autres ou de ne pas me dissoudre dans le faire plaisir, mais de recommencer aussi petit à petit à sentir « Ok, mais, mais moi, qu'est-ce que je veux, en fait ?» Et petit à petit aussi à me remettre au centre. Après, comme tu disais aussi, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une baguette magique, en fait. C'est plutôt un un travail de, de longue haleine et un travail qui demande aussi beaucoup de courage. Et hier, je, je lisais un, un livre euh, d'une femme qui s'appelle Brené Brown sur la, sur la honte. Et elle disait que le travail comme ça sur l'authenticité, c'était peut-être celui qui demandait le plus de, de courage dans la vie parce que c'était aussi euh, apprendre au fur et à mesure à, à, à regarder les choses sous, sous l'angle de, de notre propre vérité. En tout cas, voilà, pour revenir au, au tantra, juste dire que dans mon expérience perso, moi, ça m'accompagne particulièrement en tant que jeune adulte à, à revenir au centre et à ressentir et à ne pas me perdre euh, aussi euh, tout le temps chez les autres. Quoi. Mm -hmm. Oui, euh, euh, en tantra,
1: on peut toujours dire non. Alors, donc, en fait, c'est important parce qu'il euh, y a peu d'espace où on se sent autorisé à dire non, non pas comme ça, non pas maintenant, euh, non j'ai pas envie de le faire, de faire. Ça peut être des choses simples, mais à tout moment on peut dire non. Et du coup, ben bah, on peut aussi dire oui. Quand on dit oui, c'est qu'on est vraiment là. Le fait de pouvoir dire non permet de se dire ah, ouais quand j'y vais, j'y vais quoi. C'est vraiment euh, retrouver, reconquérir cet espace de liberté. Un vrai non, un vrai oui. Et se focaliser sur le bon aussi. Moi, c'est ce que j'aime en tantra. C'est ce que beaucoup d'autres types de développement personnel proposent. C'est aussi... Peut-être que c'est à mettre en lien avec la thérapie. En thérapie, on a souvent tendance à dire oh « Là, je vais ex aller exposer mes problèmes, je vais parler de mes problèmes. » Alors en Gestalt, là où je suis thérapeute, euh, bien sûr qu'on écoute les problèmes des, des gens et on essaye de... Voilà, de les aider à, à trouver un chemin pour les résoudre. Mais on s'appuie aussi sur nos forces, sur ce qui est bon. On met en valeur les ressources. Et ça, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup en tantra d'une toute autre manière. Qu'est-ce qui est bon pour moi Aller vers le bon. Et quand ce n'est pas bon, bah je, je dis non, ou je m'arrête, ou je change j'adapte, de manière à ce que ça reste bon. L'idée, c'est pas de se faire violence, c'est pas de se forcer, c'est de retrouver qu'est-ce qui est bon pour moi. Et, et voilà, c'est important, je trouve, d'avoir de, des chemins d'expansion, d'épanouissement qui vont vers le bon, qui vont vers s'appuyer sur nos forces, nos ressources, prendre conscience de ce qui est bon, agréable, de ce dont j'ai envie. Et effectivement, dont on n'a pas forcément conscience souvent, comme tu disais, Chloé, tout à l'heure, on sait ce qu'on ne veut pas on ne sait pas forcément euh, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on désire vraiment. Peut-être que le tantra est quand même une voie qui aide à le
0: découvrir. Et euh, moi, j'ai découvert aussi euh, par euh, par ce biais-là que finalement le euh, j'avais plus nécessairement besoin de de substance. Je <rire> vais parler d'un truc que j'adore euh, que j'adore aborder, mais j'avais plus forcément besoin non plus euh, peut-être euh, d'alcool ou d'utiliser autre chose en fait pour, bah, comme tu disais, me, me sentir vivante. Moi, si tu veux, c'est ça aussi qui a fait que... Euh, je, je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose potentiellement à, à creuser, en fait. Parce que moi, je, je suis venue assez jeune, hein, en fait, le, le tantra. Euh, J'ai eu la chance qu'une de mes cousines se, se marie en faisant une, une cérémonie... Euh, Cérémonie tantrique, alors euh, pour les personnes qui vont nous écouter, ça, ça pourrait vouloir dire euh, euh, de, de faire la fête euh, peut-être un peu différemment ou de proposer des, des structures. Donc le, le structure, c'est vraiment un mot qu'on utilise beaucoup dans le néo-tantra ou en tout cas de, de faire des propositions pour se connecter même au sein de la famille. Donc c'est aussi euh, réinsister sur le fait que le, le, le tantra, ce n'est pas sexuel, parce que c'est pas du tout ça qui s'est passé en fait à ce mariage, on a vraiment pris le temps de se poser des questions, de se rencontrer sous un autre format qui nous est jamais arrivé, et moi j'ai eu vraiment un, un déclic hyper puissant, je sais pas, j'avais peut-être, euh, je sais pas, entre 18 et 20 ans, je sais plus exactement en fait, mais c'était déjà il y a un petit bout de temps maintenant, je me suis rendu compte pendant ces, ces, ces quelques jours de fête. Que j'avais rien besoin de boire pour me sentir à l'aise, en confiance, désinhibée. Et du coup, je fais le parallèle parce que souvent, je, je perçois aussi que, en tout cas, dans ma génération, il y a pas mal de personnes qui sentent comme une forme aussi d'obligation, tu vois, de, de consommer de l'alcool ou de consommer des drogues pour se sentir euh, confiant. Et ça, je crois que c'est aussi important de le souligner c'est que tu parles des ressources. Moi, ça m'a permis vraiment d'aller mobiliser ou en tout cas de trouver encore une fois assez de sécurité pour juste. Euh, par danser comme j'en avais envie et me sentir à l'aise, confortable avec des gens, tu vois, sans me sentir peut-être jugée. Et je dirais que ça, ça m'a permis à moi en tout cas de trouver encore un peu plus de euh, agilité ou de flexibilité en fait, mm -hmm. parce que euh, l'endroit où justement on est vachement conditionné ou contraint à vivre d'une certaine façon, on, on se rigidifie un peu en fait. Moi, j'ai la sensation que ça vient, ça vient déposer encore un peu plus de, de rondeur, de fluidité et que ça me laisse aussi euh, l'endroit voilà, aussi du, du, du choix et de, de la danse, en fait. Mm -hmm. Oui, il y, y a aussi l'idée de rentrer. Tu, vois, tu, tu parlais de cette cérémonie
1: de, de, de mariage où tu avais rencontré les gens différemment. En tantra, c'est comme si on allait euh, très vite euh, dans quelque chose de profond. Si on prend l'exemple d'une discussion, on rencontre des gens, euh, je ne sais pas, dans un café ou chez des amis. On va leur dire, bah, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton métier Et puis, euh, en tantra, les questions qu'on poserait, c'est mais qu'est-ce qui te meut dans la vie qu À quoi tu aspires le plus euh, Ça serait quoi ton, euh, ton rêve euh, comment, comment tu aimes C'est tu... des questions plus essentielles plus, plus profonde où l'image de euh, mon métier, le milieu d'où je viens, euh, que font mes parents, euh, n'ont aucune importance. Ce qui est important, c'est qui je suis au fond et, et de quoi j'ai envie. Et puis, peut-être, je ne me connais pas complètement, mais tiens, ben, qu'est-ce que je pourrais euh, essayer Qu'est-ce que je pourrais... Donc, il y a, y a vraiment l'idée de, de connecter à un autre niveau euh, de, de la personne qu'on rencontre qui n'est plus la façade de ce qu'on a acquis dans le monde, voilà ce que j'ai acquis, mon milieu social, mon métier, euh, combien je gagne, etc. Mais plus, qui je suis qu De quoi j'ai envie euh, Qu'est-ce que j'aime euh, Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui me donne envie de danser euh. C'est aussi en cela que le cœur s'ouvre, et que le cœur peut s'ouvrir, même en face de quelqu'un qu'on qu ne connaît pas très bien, enfin qu'on connaît pas, qu'on n'a pas forcément rencontré avant. Mais tout d'un coup, on va discuter de choses, ou waouh voilà, et, et il me semble qu'à cet endroit-là, quelque chose s'ouvre.
0: Tu vois, euh, en t'écoutant, moi, ce qui me venait, c'est que le tantra, c'est pour moi une façon de se découvrir au travers de la relation, l'interaction avec, avec l'autre. Et si tu veux, je, je vois que ça m'aide à m'accueillir dans qui je suis, donc déjà aussi à ouvrir des endroits où je ne me connais pas, où au contraire je me jugeais, où je ne me trouvais pas assez ceci, ou trop cela, et blablabla. Bla bla. Mais aussi parce que c'est quelque chose qui se, passe, euh, qui se passe en groupe en fait, ou en binôme, ou en trio. Et ça se passe vraiment à travers aussi le, le prisme de l'autre. Donc moi ce que je perçois c'est que ça m'a aussi accompagnée, ou ça m'accompagne encore, à aller au-delà des apparences. Pour l'autre... Mais aussi pour moi, parce que tu vois, c'est plus facile presque parfois de, de, de se comporter d'une certaine façon avec les autres qu'avec soi-même. Parfois, je me dis même que c'est plus facile de se détester soi que, que de s'aimer, en fait. Et le tantra, ça m'accompagne en fait à, à regarder depuis un espace euh, suspendu du jugement, tu vois. Et ça, c'est vraiment euh, super puissant, parce que si je reviens sur la notion de liberté si je commence aussi à sortir de l'endroit où je suis tout le temps en train de me raconter ceci, cela, sur moi, sur l'autre, ben je dépense un temps fou quoi et une énergie folle. Et c'est là aussi où tu parlais de la vitalité, de l'énergie sexuelle, de l'énergie de vie, que moi j'ai vraiment l'impression que ça m'aide aussi à, à lâcher certains comportements qui sont très toxiques, pour, comme tu disais aussi me Renforcer dans une dimension qui est, qui est plus saine, enfin en tout cas plus, plus soutenante, tu vois, pour moi, parce que tout le temps que je vais pas passer à aller bitcher sur moi ou sur les autres, bah, je vais pouvoir aller le déployer à faire les trucs qui me font vraiment kiffer en fait.
1: Oui, c'est je crois ce non-jugement qui, qui se déploie dans, dans le temps, le tantra et ne pas se sentir jugé, c'est être libre précisément, parce que le plus grand frein à la liberté, c'est le fait de se sentir jugé qui fait qu'on restreint sa liberté, qu'on n'ose pas faire ci, qu'on n'ose pas dire ça. Une fois qu'on enlève euh, cette crainte du jugement, eh ben, du coup, on peut faire et du coup, on est libre. Et ça, c'est vraiment important. Moi, c'est peut-être une des premières choses qui m'a frappée quand j'ai commencé le tantra il y a 15 ans. C'est tout d'un coup, j'entrais dans un espace de liberté. Waouh Que je, je n'avais jamais senti ailleurs. Et ça, qu'est-ce que c'était bon Et c'est resté bon, ça, vraiment
0: et ça ne veut pas dire que c'est un truc très... Euh, la méthode Coué, très euh, positivité toxique, en fait. Non, je crois que c'est important de le redire, ça. Non, non, effectivement, c
1: est, c est, ça ne s'appuie pas du tout sur les mêmes ressorts. C'est plutôt cet espace qui est ouvert de non-jugement, de bienveillance, où on peut faire bouger son corps. Euh, on n'est pas obligé de le contraindre, de l'asseoir sans bouger, d'écouter euh, le professeur, etc. Non, là... On bouge, on danse, on, on active notre énergie, on la met en lumière, euh, on accepte les limites aussi du corps. Tout le monde est bienvenu, on bouge au niveau où on est, on peut avoir un handicap, ce n'est pas un problème. En cela aussi, euh, c'est un grand espace de liberté. Chacun fait là où il est, mais les propositions sont faites pour voilà, faire monter cette énergie, sentir sa vitalité... Et sentir sa vitalité, c'est souvent se connecter à, à sa joie de vivre. C'est se connecter à l'enfant qui joue spontanément... Euh soit tout seul dans sa chambre à inventer des histoires, soit euh, avec ses camarades, pareil, à inventer des nouvelles règles du jeu euh, et à bouger spontanément son corps. Euh. Il y a vraiment quelque chose de ça qu'on peut retrouver dans le tantra et, et qui est, pour moi en tout cas, qui est, qui est resté un espace euh, vraiment chouette. Quoi. Je me souviens de, de, ces, de ces jeux d'enfants avec beaucoup de, beaucoup de joie et beaucoup de gaieté. Euh, on était, il, y avait une, il y avait une liberté. Quand les enfants jouent ensemble et qu'il n'y a pas un adulte qui vient s'en mêler, il euh, y a beaucoup de liberté. Mais il y a des règles aussi. Les enfants aussi font de, font de, font, écrivent leurs leur propres règles dans le jeu qu'ils créent. Donc il y, y a quelque chose de ça euh, qui, qui reconnecte
0: à, à une part euh, euh, joyeuse et spontanée. L'enfant dans l'adulte. Mmh. Au début de cet épisode, on a parlé de la sexualité. On a parlé aussi du fait que c'était... La Sexualité, euh, finalement, c'est un endroit où on peut pas, euh, je crois qu'on peut pas mentir en fait d'une certaine façon. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de la, la sexualité sacrée. Est-ce que tu saurais me dire euh, ce que ça t'évoque, toi Est-ce que, ouais, ce qui te vient quand je te, je te parle de ce mot Si tu es, si es en accord avec ce mot, si Moi, ouais, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Alors, oui, qu'est-ce qu'on appelle la sexualité sacrée je, je vais en parler de la façon
1: dont moi ça me touche après. Peut-être il y a d'autres définitions. La sexualité sacrée, c'est déjà bah, accorder le sacré à son propre corps et au corps de l'autre. Hein, le fait déjà de, de dire ce, cette incarnation, euh, elle est sacrée. Voilà, si on est sur cette terre, sous cette forme, euh, bah, c'est que c'est merveilleux, c'est que c'est comme ça qu'on doit être. Et donc, euh, bah, réjouissons-nous et profitons de ça. La sexualité, c'est la façon dont on fait... Euh, dont, dont, dont l'humanité se déploie. Sans sexualité, l'humanité s'arrête. Pareil, réjouissons-nous. C'est merveilleux, quand même. L'outil pour que l'humain se développe et fasse des enfants, c'est la sexualité. Waouh Fabuleux Donc, euh, donc forcément, c'est sacré. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Sinon, on nous aurait fait pondre des œufs. Enfin, je ne sais pas. <rire> donc, là, pour moi, il y a une évidence que, que cet espace, il est, il est merveilleux et qu'il y a il n'y a pas du tout de raison d'y mettre des tabous. Alors malheureusement, il y a des tabous multiples qui nous viennent beaucoup de, de la religion euh, et de, de croyances, sur croyances qui se sont engrammées au fil des, des siècles. Voilà, donc là, euh, effectivement, le tantra fait partie des mouvements qui déconstruisent ça et qui disent non mais arrêtons avec ça. Voilà. Cet espace, il est sacré. Donc la sexualité sacrée, c'est peut-être revenir à l'origine, revenir... Euh, je vais employer des grands mots, euh, revenir à Adam et Ève, euh, voilà. à un endroit où c'est pur, c'est simple. On a été créé là, et eh bien, merveilleux, profitons-en, on est dans le jardin d'Éden. Donc pour moi, c'est ça un peu, la sexualité sacrée. Après, voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est des théories. Comment on le vit bah, Comment on le vit, c'est en remettant de la simplicité, de la spontanéité, de la grâce, en s'accueillant, tel qu'on est, avec ses limites. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Euh, Ce n'est pas parce que c'est sacré que c'est débridé, ça peut l'être mais c'est sacré ça veut dire on respecte aussi ce qui est là on respecte le corps, on respecte l'autre on respecte là où il en est ce dont il a envie et l'échange il doit se faire euh, voilà si tant est qu'il y ait un terme à développer en sexualité sacrée ça serait d'y mettre de la conscience de la conscience, du respect de l'autre, être vraiment toujours dans, dans cette conscience, ce non-jugement, cette bienveillance et cette douceur pour l'autre et donc d'échanger, de dire, ben voilà, moi, voilà où j'en suis, voilà ce que je veux, voilà ce que j'aime. Et euh, est-ce qu'on est qu a envie de partager ça Et on s'arrête là où, où l'un n'est plus en accord avec telle ou telle chose. Après. Euh on peut y mettre des formes. La sexualité sacrée, ça peut être aussi y mettre des formes. C'est-à-dire faire de, son, de, de sa chambre à coucher un temple. Un temple qui soit joli, où on entre avec un certain recueillement. Ce n'est pas un endroit où on fait n'importe quoi. C'est un endroit peut-être euh, où on se met des belles lumières, une ambiance douce, et, et qui est propice aussi au fait de se retrouver et d'entrer de, dans la sexualité. Euh, entrer dans la sexualité sous un néon clignotant, euh, c'est plus difficile. <rire> Je dis pas que c'est impossible, hein. mais c'est voilà. Peut-être que peut-être que c'est pas euh, c'est pas toujours la manière la plus la plus fun. Et puis aussi peut-être euh, ce que j'ai envie d'ajouter sur sur cette histoire de sexualité. Dans la sexualité, pour moi, il y a un peu deux mouvements, deux deux, deux temps. Il y a la temporalité du, du désir frénétique qui arrive parfois au début d'une relation, pas, pas toutes, toutes les relations ne commencent pas par là, hein. mais il y a des relations qui commencent par euh, un désir frénétique pour l'autre et où il y a une excitation permanente et où on a envie de se retrouver euh, sans arrêt à faire l'amour avec son compagnon ou sa compagne. Bon, c'est super, hein c'est merveilleux ces, ces, ces espaces évidemment, c'est génial et, et quand ils sont là il faut en profiter mais la vie n'est pas faite que de rencontres nouvelles et d'excitation euh, totale hein. après souvent on entre dans des phases, dans des relations où on n'est plus dans l'excitation donc on est dans autre chose et c'est là en fait que la sexualité sacrée et que le tantrin notamment peut amener des, des outils qu'on va utiliser dans la sexualité même si l'outil de tantrique n'est pas en lui-même sexuel c'est de permettre euh, d'aller dans la sexualité sans l'excitation frénétique parce que l'excitation frénétique, on ne peut pas compter toujours dessus. C'est faux, ça n'existe pas. Dans un couple qui reste ensemble pendant un certain temps, il y a toujours un moment où l'excitation diminue. On ne on pas, passe pas son temps à être là-dedans. Là Et même dans un couple qui se rencontre, il y a des moments où c'est pas là. Donc comment on fait si on n'est plus excité Du coup, on ne fait plus l'amour alors c'est un petit peu ce qu'on qu voit d'ailleurs, c'est un peu le modèle qu'on nous propose, l'excitation. C'est le modèle euh, évidemment de, de la pornographie, qui, met, qui pour être excitée propose des choses de plus en plus trash, parce que l'excitation ça s'éteint, ça s'use ça, ça l'excitation. La sexualité sacrée c'est trouver un autre ressort pour rester en contact intime, pour continuer à faire l'amour, pour continuer à être joyeux et heureux dans la sexualité, mais sans être forcément dans cette excitation frénétique.
0: Oui, et puis c'est peut-être aussi, comme tu disais, revenir dans quelque chose qui est, qui est plus simple et plus adapté pour soi, en fait. parce que moi, c'est ça que j'entends. Remettre du sacré dans le corps, ou peut-être déjà juste remettre du sacré dans les lieux dans lesquels j'habite, parce que mon premier lieu, c'est quand même mon corps, c'est ça ma première maison, en fait. Ensuite, il y a qu'est-ce que je fais, en fait, et quels que soient mes choix, en fait, quelle que soit mon orientation, quelle que soit aussi la nature de mes désirs, c'est peut-être euh, ouais, comment je m'y rends présent et disponible et comment j'écoute. Tu sais, tu l'as pas nommé ce terme, mais moi il y a vraiment cette notion de consentement, en fait, en t'écoutant très, 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 très forte, en fait. Le consentement qui commence déjà avec soi et qui, bien sûr, euh, est aussi euh, le, un des médiums euh, nécessaires et même essentiels, en fait, à l'interaction euh, avec l'autre.
1: Oui, oui, c'est un terme qu'on n'a pas pas tellement dit, mais qui est évidemment sous-jacent à tout tout ce dont on parle depuis le début. Hein, le consentement, c'est c'est vraiment fondamental. Euh, voilà. Donc la, donc la sexualité sacrée, c'est c'est voilà, c'est mettre, ouvrir un espace où on peut se retrouver dans un échange profond, intime, doux ou frénétique. D'ailleurs, c'est pas. Mais qui peut démarrer d'autres choses que d'excitation.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai que souvent il y a peut-être aussi l'incompréhension ou la. Parfois on peut imaginer que la sexualité c'est forcément des rituels très longs alors qu'en fait euh, enfin quelque chose qui peut être euh, très euh, rapide très sauvage peut être aussi sacré en fait. Tout dépend aussi de la façon dont, dont on perçoit le sacré mais c'est peut-être une question que chacune chacun d'entre nous on peut se poser là en écoutant ce podcast c'est. Euh... Qu'est-ce que c'est que le sacré pour moi et, et, et comment est-ce que j'ai envie de l'incarner Comment je l'incarne en fait aujourd'hui dans mon quotidien Et si jamais je ne l'incarne pas, qu qu'est-ce qu que je pourrais peut-être regarder euh, euh, chez moi, dans, 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 dans mes interactions, dans mes relations, dans mon quotidien, pour faire évoluer en fait et, et, et mettre en place ce genre de choses pour moi en tout cas si ça me, si ça me parle du coup, je, je me permets aussi de, de rebondir, Karine, parce qu'aujourd'hui, tu, tu dédies quand même une bonne partie de ta vie à la transmission, donc que ce soit aussi dans l'accompagnement thérapeutique où tu reçois les journées individuels à ton cabinet. Tu reçois aussi pas mal de couples, de plus en plus. Tu animes des groupes, tu fais des stages et particulièrement aussi euh, des stages autour de, de la sexualité euh, au féminin. Est-ce que tu voudrais euh, nous en parler Est-ce que tu pourrais aussi euh, peut-être... Euh, nous, nous dire pourquoi est-ce que cet espace en non-mixité, il, il, il fait du sens pour toi Oui, effectivement, j'anime des stages euh, mixtes, des soirées,
1: des stages de tantra mixtes avec euh, Marcel, co-animateur principal, on va dire, de, de ces stages de tantra mixtes Et puis, effectivement, j'ai créé aussi des, des stages pour les femmes. Alors, c'est important de se retrouver, effectivement, en non-mixité parfois, parce que quand les hommes ne sont pas là, il euh, y a quelque chose qui se détend souvent pour les femmes. Tant que les hommes sont là, même si on est souvent joyeuse qu'ils le soient, <rire> qu'ils soient là, il y a quand même une idée de séduction qui reste, qui nous a été tellement transmise dans le fait qu'on doit séduire, qu'on doit être belle, qu'on doit se pomponner, etc. Qu'il y a une forme de tension. Euh, mais, voilà, pas, forcément, on n'est pas hyper tendu, mais je veux dire, il y a une forme d'attention, de, de tension. Se retrouver entre femmes, c'est euh, se libérer tout d'un coup de cette injonction, vraiment. Et puis aussi, c'est pouvoir euh, vraiment chercher ensemble euh, quelque chose d'intime euh, qui nous relie, trouver aussi sa propre voie d'une manière euh, très intime qu'on n'oserait pas forcément faire euh, dans un contexte mixte.
0: Il y a peut-être aussi l'endroit où c'est peut-être un endroit assez sécurisé pour ne pas avoir à se justifier ou pas avoir à passer de temps pour euh, expliquer ceci ou cela, de choses que, en fait, euh, peut-être les autres genres euh, ne peuvent pas comprendre. Alors, c'est vrai aussi qu'il y, y a énormément
1: de temps euh, d'échange de paroles hein, sur le vécu, sur les thèmes de la sexualité, de l'intimité, du rapport au corps. Et c'est vrai que, je vais dire qu'entre femmes, souvent, on se comprend. Bref, facilement, c'est très rare que quelqu'un livre une expérience qui soit difficile à comprendre pour les autres. En général, une femme raconte une expérience. On sait toutes de quoi elle parle, même si on n'a pas forcément le même vécu. Mais les sensations qu'on peut avoir dans la sexualité, dans la séduction, dans les abus dont, dont certaines ont pu être victimes, mais même de, de drague dans la rue, ou de, quand je dis de drague, le mot n'est pas juste, parce que plutôt d'une forme de harcèlement euh, euh, de rue, etc., Quasiment toutes les femmes le connaissent. Pouvoir déposer ça entre nous, c'est précieux. Alors il ne s'agit pas dans les stages de s'arrêter là, mais c'est important de pouvoir le déposer. Parce que le déposer, c'est aussi pouvoir aller au-delà et dire « Ok, on a vécu ça, maintenant on va changer les choses, on va transformer. » Et comment on peut faire ça Et comment on peut faire pour se réapproprier vraiment notre corps, pour aller vers une sexualité joyeuse et épanouie quels sont les outils, quelles sont les ressources que j'ai et comment on va les trouver ensemble. Et en cela, euh, c'est assez unique d'être un, entre femmes. Et puis quand on a consolidé, entre guillemets, notre position de femme et notre, le respect de notre propre corps et, et son épanouissement, bah, ça sera d'autant plus euh, joyeux et facile de retrouver euh, ça ou son partenaire et de profiter avec euh, elle ou
0: lui de, de l'épanouissement qu'on a... Réussi à trouver seul. Karine, est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu as envie de, de partager, euh, peut-être pour clore aussi cette, euh, cet épisode Quelque chose que tu as envie de dire, qu'on n'aurait pas euh, abordé Ce
1: que j'ai envie de, de partager, c'est surtout moi, ma joie à faire, euh, à faire ce, que je, ce que je propose aujourd'hui. C'est-à-dire euh, à la fois dans, dans mon activité de thérapeute, à aider les gens à les soutenir physiquement et, et psychiquement. Et puis, euh, en tant qu'animatrice de, de Tantra, de sentir vraiment que, voilà, que les personnes qui, qui viennent et qui participent euh, bah, repartent euh, en étant nourries, en, en étant plus joyeux, en, en déposant le fait que vraiment euh, quelque chose pour eux s'est passé et a été entendu, comblé. Euh, voilà, c'est un espace d'expérimentation qui, qui vraiment me réjouit. Moi, je je continue à me réjouir de, des nouveaux projets que j'ai d'animation que ce soit euh, euh, mixte pour les femmes et pour les couples, ce que je souhaite développer euh, l'année prochaine euh, aussi des espaces pour les couples qui me semblent très importants parce que j'en accompagne de plus en plus en, en thérapie gestalt et là aussi euh, le tantra a des outils merveilleux pour,
0: euh, pour se retrouver d'autant mieux en couple Merci Karine pour cet épisode ensemble. Merci pour ta sincérité. Merci aussi pour ce témoignage, ce partage. Vous pourrez retrouver Karine dans le 15e arrondissement de Paris et aussi à Nice. Je vais mettre toutes les infos et en tout cas, si vous voulez la chercher, vous pouvez la trouver à, à Matara Tantra. Je voudrais aussi vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses à m'écrire à chaque fois que vous écoutez un épisode. C'est vraiment précieux pour moi, pour continuer, je, je rappelle que je transmets toujours les, les témoignages, les messages que vous m'envoyez aux personnes avec qui j'enregistre. Et rappelez-vous qu'un simple message, un simple partage peut changer beaucoup de choses pour une personne. Alors si vous sentez que dans votre entourage, il y a une personne à qui cet épisode pourrait faire plaisir, pourrait faire du bien, n'hésitez pas. Merci de cœur à cœur, Chloé.